0: De diciembre 14, eh, mi último programa, esto es un mensaje, 11-11, estoy in iniciando mi programa de cierre de temporada de este 2023, este 2023 que vino ya a volvernos a sacar de la casa, a volver a estrechar los brazos, a volver a abrazarnos, a, a dar, darnos cuenta de lo que habíamos perdido, de esa libertad, y que hoy por hoy, pues... Mucha gente ya la da otra vez de nuevo por sentada, pero no, o sea, siento que esta pandemia, al menos para mí, ha sido un gran avance, un gran, eh, un, una gran maestra de agradecimiento, de gratitud, de, pues, de conocer la belleza al poder decir que estoy a gusto en mi propia piel. Entonces, el día de hoy, la verdad, quería que fuera un programa muy especial y para que fuera tan especial pues tenía que compartirles pues una sabiduría de parte de mi maestro de cábala que ha venido realmente a cambiar mi percepción de la realidad de lo que es de lo que vengo a en, en esta vida a trabajar y se los quería compartir porque creo que es una gran herramienta si me estás escuchando y sientes que te, se te está como pues te estás ahogando entre las cosas que te están sucediendo, eh, ves que te está lloviendo sobre mojado, alto. Hay herramientas, hay, hay personas, hay aprendizajes, hay filosofías que nos pueden ayudar. Y no algo como secta, no, 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 sino al contrario. Es lo que para mí ha sido la luz y quién ha sido pues, esta, este vehículo para que yo llegara a conocer lo que es la cábala pues es mi querido maestro Al-Khazaf, que está aquí conmigo, que le agradezco muchísimo el que, pues, me acompañe y tú que me estás escuchando, pues, pues, también me estás acompañando a cerrar mi temporada de Pláticas con la Turati 2023.
1: Gracias, Mar, qué especial estar aquí contigo hoy. Eh, la verdad es que te admiro mucho, admiro mucho lo que haces y es increíble que no nomás tengas este programa, pero que realmente lo que haces todos los días cuando haces el programa es que tienes gana, tantas ganas de ayudar a toda la gente que te escucha y sientes a toda la gente que te escucha y todo lo que compartes y, y lo que haces en todos tus días realmente lo estás haciendo pensando en los demás, no en ti. Y es muy especial, es muy especial escuchar tus programas, es muy especial verte... Eh, y muy agradecido estar aquí contigo.
0: Ay, Miel, de verdad que me digas eso. Hasta siento bonito porque pues es de, de mi maestro que, que de hecho tengo que, que contarles un poco la historia. ¿Cómo llegó a ser mi maestro? Pues eh, resulta que yo soy muy amiga de su hermana, Daniela Cazaf, que es una tremenda diseñadora mexicana que ha roto fronteras y, la, y bueno, pues es una gran representante de la moda bien hecha en México. Y... Conocí a través de Daniela a Terry Guindy, que le mando un beso enorme, que es extra speaker, eh, escritora de varios libros, Terry Guindy. Y recuerdo una vez estando con Terry, me regala un soar, lo sacó de su bolsa y no es mentira Terry. Aquí está, me sigue acompañando, cambio de bolsa, cambio, o sea, es literal como cambiar de cartera, cambio de bolsa, el soar que tu mamá me regaló. Y un día estaba con mi querida Shula Sherem, que la acabo de ver ahorita en un desayuno, eh, en que yo estaba volviéndome amiga de la Fundación eh, Hispano-Judía y llega Y le dije, oye, yo soy fan de tus posts. Y dijo, ¿pero quién eres? Y le digo, no, pues ya le expliqué justamente lo que le estoy diciendo. Y en eso me dice, oye, justo estoy empezando eh, pues, un grupo de Kabbalah, Kabbalah 1, y... Eh, Acaba de ser el primer programa, pero pues yo creo que si te llevas con mi mamá, ya entiendes más o menos lo que es la cábala únete y pues muní y además estaba la verdad súper cómodo porque pues es por Zoom y de ahí pues empezó a generar una relación muy bonita con, con Al lo escucho eh, aprendo de, de lo de lo que sus maestros a través de, de, de Karen Ber de, de Michael Berg has aprendido y que tú sigues siendo una una inspiración y un y un pues un, como un embajador de lo que es la Kabbalah, o sea, en México y en los países de habla hispana y en Estados Unidos, y en Israel, o sea, qué bonito
1: poder tenerte aquí. Pues qué especial, fíjate que para platicar un poquito, que no sé qué tanto saben acerca de la Kabbalah, la Kabbalah es el estudio de cómo funciona espiritualmente el universo, basado en causa y efecto, en energía, no en culpa, miedo y castigo, y el lineaje del Raff Berg y Karen Berg, que son mis maestros, que el Raff pasó de este plano hace nueve años, Karen hace dos años. Karen fue la líder del Centro de Kabbalah por más de 12 años o 15 años, en, eh, increíble. Una señora clarividente, muy especial, muy simple. Eh, y Karen decía siempre, la luz es simple, la luz del Creador es simple, el ego es complicado. El ego todo lo quiere complicado. La luz, todo es simple. Entonces, para el día a día, para tener algo tangible, para tener algo más eh, que sea simple de usar, la luz es simple. Entonces, hacer un poquito de trabajo adentro de nosotros en el día a día. Cuando estamos actuando simple, estamos conectados a la luz. Cuando estamos actuando complicados, estamos conectados al ego. Y yo creo que ese ejercicio es de las cosas más profundas, más fuertes, más especiales que Berg nos ha dejado eh, para realmente revelar la más luz posible en este plano físico donde vivimos todos. Porque si vivimos nuestro día realmente viniendo de una manera simple, actuando simple, siendo simple y... Aguantándonos esas ganas de hacer el berrinche, de hacer el drama, de complicar, de ser complicados, realmente vamos a cambiar el mundo. Y algo también que es creo, importante que conozcan: el lineaje de la Kabbalah, maestro por maestro, va atrás más de 6.000 años del Rabbi Karenberg. Es increíble este lineaje espiritual. Y. Es para todas las religiones, para todas las clases socioeconómicas, para todos los países, para todos los colores y para todos los sabores. No hay separación, porque lo que explica la Kabbalah, que Abraham, el patriarca de todas las religiones, que fue un gran cabalista parte del lineaje, explicaba que todos los seres humanos de este planeta tenemos una sola luz, que llamamos Dios, pero esta luz infinita no, es más allá que un nombre, que una persona, que, un, que una figura, que un eh, que un tamaño, es infinita. Y esta luz infinita que llamamos Dios en diferentes idiomas, su ADN es la energía de compartir, de ser causa, de amor, de compasión de tolerancia, de certeza, de paz, de perdón, de alegría, de positividad, de unidad. Y Abraham explicaba que todos los seres humanos del planeta somos almas en cuerpos. Todos. Todos somos almas en cuerpos. Cuando
0: dices alma en un cuerpo... Para, es un poco... O sea, para es, que la, la, es un poco la, parecido
1: otros... a lo que oímos en las religiones de espíritu. Ok. ¿No? Porque sí, constantemente hay esa... Perdón que me adelanté, pero constantemente es una pregunta muy frecuente. Sí. ¿A qué te refieres con alma? Porque he oído que en la religión dicen somos espíritu y después está el alma y hay como un poco de teléfono descompuesto. Exacto. Porque la cabala precede a la creación de las religiones y de las instituciones religiosas. Uh -huh. Las instituciones religiosas se fueron creando con el pasar del tiempo, usando herramientas cabalistas, pero con culpa, miedo y castigo tú quieres prender la luz aquí, no la puedes prender con culpa, miedo y castigo.
0: Claro. Eso es más, P te aleja de tu luz. Picas
1: ¿no? el switch. Causa uh -huh. y efecto. Entonces, muy importante que como hemos un poquito co con la confusión, llamémosle, con el teléfono es compuesto de las religiones, que es espíritu, que es alma, realmente lo que lo que es el alma es lo que llaman en algunas religiones espíritu, pero nuestra alma de cada quien, sí, viene de muchas vidas y esta vida escoge este cuerpo como su vehículo para poder navegar en este mundo donde vivimos y todas las almas del planeta somos un pedacito, cada una de estas almas, del alma universal. Entonces ahí es como lo que las religiones dicen espíritu y alma, ¿no? El alma universal uh -huh. y el alma personal. Uh -huh. Llamémosle, sería espíritu. Y es muy importante entenderlo porque imagínate que tú, en tu cuerpo, que tu brazo se pelee con tu pierna, que tu brazo odie a tu, tu pierna. ¿Por qué? Porque no puede ver que es parte del mismo cuerpo. Entonces, sí. Todas las almas de este planeta, cada una, somos un pedacito del alma universal. Somos un pedazo de la misma alma. Entonces, cuando tienes odio con alguien, cuando tienes enojo con alguien, cuando tienes alguna reactividad con alguien, la estás teniendo con, contigo, contigo mismo. mismo. ¿Por ¿Qué quieres ir contigo mismo? Con esta alma universal de la que todos somos parte. Entonces, tu brazo no puede odiar a tu pierna. Entonces, tener, Esta es como una sanación en la que está pasando el planeta a través de situaciones como un virus mundial que nos ayudaron a todos a cambiar nuestra manera de pensar, a ponernos de una manera más sensible, con más compasión, con más tolerancia. Y, y yo creo que mucha gente empezó a conectar más con realmente qué es importante en sus vidas. Eh, y, y yo creo que la mayoría de la gente empezó a tener un despertar espiritual, un despertar del alma. Eh, entonces, muy importante entender que todos somos un pedazo de esta alma universal. Uh -huh. Y Karen, mi maestra, Karen Berg, ella eh, pasó este plano físico hace dos años. Una señora mágica, especial, eh, clarividente, impresionantemente, simple, de las, de las personas más simples que hubieras conocido en tu vida. Y todas las semanas viajaba a otro lugar del mundo, a dar clases, a dar pláticas, a dar conciencia. Yo creo que dormía como dos horas al día. Increíble, no paraba. Y no, no, no le llamaba la atención lo material, lo físico. Ella quería venir a ayudar a las más almas posibles. Esa era su misión. Y me recuerda mucho cuando, cuando te escucho, cuando oigo tu programa, porque me recuerda mucho este llamado que tienes del alma. Porque se siente, se siente tu llamado de cómo es ayudar a toda la gente que te escucha. Y por eso haces todo lo que haces en tu programa. Y algo increíble, cuando Karen eh, conoce al Raf Berg, Raf quiere decir director, eh, fue una historia increíble. Karen no estudiaba Kabbalah. El Raf todavía tampoco estudiaba Kabbalah. Y Karen entra a trabajar con él como su asistente en una compañía de seguros. Okay. Y él era un rabino con ocho hijos, súper ortodoxo. Eh, y Karen le decía, ¿sabes que esta llamada que tuviste ahorita, esta persona no va a firmar el contrato por esto, esto y el otro? Y él decía, esta señora, que esta chavita, ¿qué le pasa? Tenía 17 años. Porque él no podía creer en una niñita que tuviera una clarividencia. Claro. Pero sonaba el teléfono, pasaba algo y constantemente le decía, ¿Lo que va a pasar a... esto, hasta que pues, le cayó el 20, que aquí había algo muy especial. Karen se fue después de un año porque se casó, se fue a vivir fuera de Nueva York, tuvo dos hijas, y ocho años y medio después, Karen tiene un sueño con un señor dándole un libro como un zoo o algo, y se despierta y dice, este es un mensaje para Philip Berg cómo estará, lo busca, ocho años y medio después, le dice, estás en Nueva York, Sí. podemos ir a desayunar, que tengo un mensaje para ti, se van a desayunar, le platica el mensaje y él se pone a llorar, le dice, soñaste con mi maestro de Kabbalah, que acaba de fallecer hace dos meses, y qué impresionante, porque en el sueño te, 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 me está pidiendo que te enseñe Kabbalah, pero no te puedo enseñar Kabbalah, porque la Kabbalah no es para mujeres, y él le dice, mira, no hay problema, no sabía que estabas estudiando Kabbalah, como sabes, mi pasión de la vida es todo el mundo metafísico. Uh -huh. Y me encantaría. Sin embargo, pues respeto, re tu. respeto tu, tu manera de pensar, no la entiendo. Él le dice, dame tres días y nos volvemos a ver, porque yo tengo que pedir el mensaje a mi maestro que vienen los sueños. Y, y nos vemos, se volvieron a ver. Y le dice, sabes qué? no, le no ha venido. El y ella le dice, bueno, lo único que te quiero pedir es que ya se vaya tu maestro en mi casa. Porque me ha estado diciendo esto, esto y el otro. Y así básicamente Karen se volvió su asistente. Él empezó a dar clases y eh, ya estaban los dos divorciados. Después de varios años llegó el mensaje en un sueño que se casaran, etcétera, con el maestro y se casaron. Tuvieron los dos hijos Yehuda Berg y Michael Berg que han escrito muchísimos libros muy especiales ambos. Y lo increíble es que con todo este cambio, esta, man, esta brecha que abrió Karen para el mundo fue conectar con la rama de la Kabbalah que viene maestro por maestro 6.000 años atrás, que es para todas las almas del planeta, no importando color, religión, sexo, idioma, nivel socioeconómico. Y abrió tanto brecha que empezó a imprimir Zohar, para que hayan Zohar para toda la humanidad, que el Zohar es la decodificación del Antiguo Testamento, y esta decodificación lo que son son puros códigos en arameo, y son los códigos universales de luz. Entonces estos códigos generan un radio de energía alrededor de donde estén, y son para es para todas las almas del planeta. Y la misión del Centro de Kabbalah en el mundo es generar unidad con todas las almas del planeta. No importando qué religión tengas, qué o no religión, el hecho de que tengas un Zohar contigo te va a traer protección, te va a traer conexión con tu alma, te va a, a traer una. te va a abrir los caminos, eh, te va a armonizar tu vida, te va a traer una paz especial en tu vida. Y muy especial porque, gracias a Karen, se empezaron a imprimir Zohars, que nunca 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 había existido.
0: O sea, antes de Karen... O sea, Nadie
1: había los... tenido el acceso en el mundo a un Zohar, más que en el mundo ultra ortodoxo. Okay. Y entonces, gracias a Karen, se empezaron a imprimir Zoars para que el mundo pudiera tener acceso a un Zohar. Y gracias a Karen, se abri... empezaron a abrir centros de Kabbalah en el mundo, con clases de reencarnación, de vidas pasadas, de astrología, de... Eh, lectura de manos y de palmas, de los secretos del alma, de los secretos de manifestar, que es algo de lo que vamos a platicar hoy, de cómo funciona este sistema espiritual. ¿Cómo funciona? Porque existe un manual y eso es la Kabbalah. Es el manual de cómo funciona espiritualmente este universo, basado en causa y efecto. Y pues muy especial, porque gracias a Karen, pues se abrió esta brecha infinita.
0: Y que para todos, bueno, al menos para los que se han acercado a la cábala, a la ya la luz, o pues yo creo que les ha cambiado la vida.
1: Completamente.
0: ¿No? O sea, porque pues antes, si bien, como bien dices, las la religiones siempre hay como que un castigo, hay un pecado, hay la culpa, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, o sea, hay mucho el tema negativo, ¿no? Entonces entiendo que podemos ser la luz y, o sea, y la oscuridad, pero no había algo que nada más te dijera obscuridad No odies a lo que. O sea, porque es parte de, de, del universo. O sea, de hecho, un, un día vi. Este, creo que fue una clase contigo. De que cuando se acaba la reencarnación. Cuando yo. O sea, tome el vehículo de todos. Y que experimente mi alma. La vida en cada vehículo. Para entonces poder entender y tener la. La empatía. Y el entendimiento de. A ver, esta persona es, hoy le tocó en esta vida ser un asesino. Pero ¿por qué? Para no tenerle odio a este asesino, que a lo mejor es un dedo, como dices, de, de mi cuerpo. Ah, entonces, eh, siento que esa parte pues, ha sido de un gran aprendizaje, pues, sobre todo porque antes me enojaba mucho más con mucha gente. Y ahorita digo, a ver, o pues, sea, esta persona viene a tener un aprendizaje, yo no vengo a corregirla sino yo vengo a tener un aprendizaje de lo que veo y de lo que siento. ¿no? Entonces es, siento que la cábala, todas las personas, que si me estás escuchando es por algo y acércate a ella, acércate a, al menos a saber qué es, porque de verdad te dan muchas, híjole, te ayuda a poder manejar y poder entender la, la frustración, por ejemplo. ¿no? O sea, antes yo estaba muy frustrada con, con algunas cosas que, por ejemplo, se llama el ticún, lo que vengo a trabajar en esta vida, que puedo tener varios ticún. El ticún es el, digamos que las pruebas que en, en este en este, en este vehículo que pues, se llama Marimar, que es cáncer, chiapaneca, mujer, mexicana, o sea, eh, vengo a trabajar ciertos ticún, ¿no? Sí. Y que al entender esto, pues como que, pues, es como tener un poquito más de certeza que vengo a trabajar. Tener un poquito más de, de auto. auto. compasión. Y al tenerte esa autocompasión, que es el básicamente el tenerte amor, crece tu amor propio, crece tu verdad, crece tu luz. Y te alejas menos de ella.
1: Sí. Y, y esto de crece tu luz es parte, yo creo que primordial de lo que la Kabbalah viene a ayudarnos y a enseñarnos que es que te ayude a que tú conectes directamente con la luz todos los días, que tú estés conectado directamente porque estás conectado con la luz directamente y que aprendas tú a conectar sin necesidad de un intermediario. Si sí me explico que no necesites a un intermediario para que entonces puedas conectar con la luz, porque lo que la Kabbalah, lo que Abraham explica es que Dios no es un señor sentado en una silla, de barba blanca, que a unos castigo y a otros premia. Es una luz infinita, mucho más allá que una imagen, que, 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 que un nombre, es infinita. Y es muy importante entender que el alma, porque somos almas en cuerpos, es un pedazo de la luz. De la luz. Entonces tenemos esta luz, somos, somos esta luz. ¿Cómo la activamos en nuestro día a día? Entonces para activarla tenemos que ser causa. Tenemos que compartir, ser causa de amor, de compasión, de tolerancia, de certeza, de paz, de perdón, de alegría. Y nuestro ego, que es parte del cuerpo, no le gusta. No quiere que des el primer paso a pedir perdón. No quiere que des el primer paso a compartir amor. No quiere que des el primer paso a ser la causa de paz. Y por eso hay tanto caos. Entonces tenemos que aprender, si queremos manifestar, tenemos que aprender que existe esta luz infinita. Tenemos que aprender que existe el alma y el cuerpo y que existe el ego. Y entonces cuando empezamos a entender de estas, estas partes que existen en nuestra vida, entonces vamos a entender cómo funciona espiritualmente este universo. Vamos a entender un poco más del manual que nos dejaron los cabalistas desde hace más de 6.000 años. Y vamos a poder empezar realmente a manifestar.
0: ¿Qué es manifestar?
1: Bueno, manifestar, ya que vamos a entrar a eso, creo que es, es importante platicar un poquito que vivimos en este plano físico, ¿ok? Y en este plano físico todo está hecho de materia y de átomos, de energía. Entonces, este vaso que vemos, el vaso, la, la parte material física del vaso que vemos, estamos viendo el 1%. Uh -huh. El 1% es la materia, ¿sí? El arbolito que tenemos acá, el 1% físico que se ve, es, es el 1%, es la materia. El 99% son los átomos, en el vaso, en el arbolito, en la mesa, en el micrófono, en la silla. Y lo increíble es que todo está hecho de puros átomos, de los mismos átomos. ¿Qué hace que un árbol sea un árbol, que un vaso sea un vaso, que una mesa sea una mesa? Es que todo es conciencia. Y eso el RAF constantemente decía, consciousness is everything, todo es conciencia. Entonces, ¿tú has visto alguna vez que hipnotizan a alguien y que le dicen, no hay una televisión? Y está ahí la televisión prendida con sonido y el cuate no la puede ver y no la puede escuchar. Porque lo hipnotizaron y le dijeron que no hay una televisión uh -huh. Se y le está a su
0: subconsciente ¿Sí? y como todo es conciencia le dijeron esto no existe
1: y está convencido que no existe y no la puede ver. Claro. Entonces lo que la cabala explica es que la razón que podemos ver el vaso, que podemos ver el arbolito, que podemos ver la silla es porque nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, en nuestra conciencia ya aceptamos que existe. Y entonces lo podemos ver. Si nosotros, como la persona hipnotizada, no aceptaríamos que... O sea, en nuestro inconsciente dij dij dijéramos no existe la silla, no la pudiéramos ver. Claro. No la pudiéramos ver. Entonces, este plano físico donde vivimos, todo se tiene que condensar a un 1% material. ¿sí? O sea, es, es, el 99% es energía, es eh, esta, esta parte de energía invisible, y el 1% es la materia física. Entonces, todo se tiene que condensar a un 1% para que, entre comillas, eso quiere decir que se manifestó. exacto En este plano. <ríe> Sin embargo, para llegar a manifestar, para estar manifestando, no podemos escaparnos de lo que nuestra alma vino a trabajar esta vida. Porque vivimos en una cultura que en lugar de ayudarnos a crecer, ayudarnos a a conectar con la luz, ayudarnos a conectar con nuestra paz interior, con, con, con realmente qué es venir a compartir con todas las almas, trabaja al revés. Es competitividad, logros, 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 logros. Y en esta cultura, en el mundo, si tú tuviste X logros en tu carrera, en tu eh, físico, en tu dinero, en tu proyecto, entonces ya eres una persona exitosa. Entonces ya la hiciste, ¿no? Y la gente se la pasa sufriendo, se la pasa con gastritis, se la pasa con, eh, con, con, con una infelicidad enorme, con una depresión enorme porque creen que no la han hecho. Porque no puede ser que una persona Tomó exactamente las mismas acciones que otra, y a una le entraron 20 millones de pesos y a la otra no le entró nada, sino puros problemas. Entonces dices, ¿cómo puede ser? Hicieron exactamente lo mismo. Entonces es muy importante entender que no venimos a los logros. El logro, o sea, la meta no es la meta. Es muy importante esto. La meta no es la meta, la meta no es el fin, la meta no es lo, lo, lo que me va a dar la paz, sino el proceso de la vida, el proceso de los proyectos, el proceso de las metas, es donde está todo el jugo de la vida. Es donde está realmente el, el propósito de a qué venimos. Hay que tener metas, hay que tener deseo, porque sin deseo no existiría nada hay que tener el deseo y cada vez más grande, hay que crecer nuestra certeza y hay que, hay que vivir todos los días entendiendo varias, varias cosas que te van a ayudar a manifestar más, que son todo en tu vida, todo lo que está sucediendo todos los días está sucediendo a tu favor. Es muy importante entender varias de estas cosas y, y realmente, no nada más tomar nota ahorita que estamos hablando, pues ponerlo en acción. Ponerlo en acción, porque este plano físico donde vivimos es el plano de acción. Si no hay acción, no se manifiesta. Yo me quiero ir a París y Mar también. Sí, y, vámonos. ¿Y qué quiere decir eso? Tengo el deseo, tengo las ganas. ¿O okay, qué viene después del deseo y las ganas? La acción. La acción. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
0: Comprar un boleto,
1: ahorrar algo de dinero, o, sí. o, o, ver, o ver cómo consigo sí. algo para el viaje, eh, moverme, ¿me entiendes? Con, con soluciones, con la conciencia de soluciones, con ideas, con soluciones. ¿Por qué? Porque tengo el deseo de hacer esto. Entonces me voy, a volver, me voy a mover con soluciones, emocionado de que sí se va a lograr, con certeza de que sí se va a lograr. Y tengo que comprar el boleto de avión, tengo que ir al aeropuerto, tengo que volar, y entonces voy a llegar a París. Entonces, Pero, por
0: ejemplo, Oye, sorry que te interrumpa Todo ya está todo ya está alineado para la acción. Sí. Y te habla una aerolínea mexicana para decirte, oye, ¿qué crees? Se canceló tu vuelo. Sí. Entonces, que podamos trabajar con esa frustración y entender sí. que eso jugó a nuestro favor para algo.
1: Sí. ¿No? Muy importante lo que dijiste porque todo nuestro día, la luz, esta luz infinita del Creador, nos está mandando todo para el proceso de nuestra alma y es muy importante repetirnos eso diario para conectar con eso diario porque si tú, tú invitas a la luz todos los días, a tus juntas, a tus llamadas, a tus proyectos, a, todos, eh, a, a todas las áreas de tu vida, la luz va a estar contigo Constantemente. Y activas la luz. Sucede un desafío, sucede algo eh, que, que dices, no, no lo puedo entender, no sé, no sé qué, eh, qué hacer con esto, te empiezas a frustrar, te empiezas a irritar. Cuando tú te repites a ti mismo y le dices tú a tu mente, porque tu alma es la que maneja este vehículo, este cuerpo, y tú le dices a tu mente, pausa, qué placer esta situación.
0: Pausa, qué placer.
1: Todo me lo está mandando la luz para el proceso de mi alma. Todo está conectado con vías pasadas. ¿Qué me está enseñando la luz con esto? Paciencia, compasión, tolerancia, a elevar mi certeza, a empujar para lograr esto, a estar con ánimo y con ganas y con más ánimo con los desafíos, sabiendo que la luz es quien está en control de esto. ¿Sí? Si me está mandando un retraso, si me está mandando... Eh, estos desafíos, yo estoy igual de contento que si me mandó el vuelo en primera clase a París.
0: Un ejemplo, y es algo que me acaba de pasar, Al, te platico, pues me acaba de dar COVID. Y yo no lo vi para nada negativo. O sea, yo, di yo dije, ¿qué? Pausa, y de verdad, qué placer que tengo COVID y que no, bueno, evidente que no caben en un hospital y que tuve un COVID muy, muy, muy tranquilito. Pero dije, pero qué bendición. Digo, me voy a ir de vacaciones ahorita. Literal, ya puedo ponerme a lamerme lo, los barandales. ¡Qué bendición! Ya tengo vacuna natural. Sí. O sea, así... No, no ya... Como que ya estoy cambiando esa conciencia de... ¡Ay, no! Me dio COVID. ¡No! O sea, qué bueno que me pasó esto. Porque ahora, con esto, pues ya no me voy a enfermar en mi viaje. Entonces, en lugar de estarme... ¡Ay, me dio COVID! ¡No! ¿Por qué? Hay que ver el lado positivo. Entonces, no me aleje de mi luz. Y siguen pues, sucediendo cosas buenas. Porque seguro, te ha pasado que me estás escuchando, cuando empiezas, cuando te alejas de tu luz, y que empiezas a estar con esa enojado y con esa nubecita encima, lo único que llamas son más y más y más y sí. más y más problemas.
1: Y algo muy especial, porque dos puntos que, que les quiero comentar, uno es acerca de la depresión, el enojo y la frustración, y otro es acerca de los pensamientos que van de la mano. Cuando ¿Qué sucede cuando yo me enojo, yo me frustro, yo me deprimo? Lo que sucede en ese momento es que me desconecto de la luz. Por la razón que sea, por la razón que mi mente racional, que es un músculo del cuerpo, que solo percibe el 1% de la realidad, me desconecto de la luz. Por más razones que yo tenga, o sea... En el momento que yo activo y conecto con enojo, con frustración, con víctima, con culpa, con miedo, con castigo, con depresión, con pensamientos negativos, me, ya me desconecté de la luz. Y en ese momento, cuando te desconectas de la luz, el peligro es que no puedes ver. Y no puedes ver y entonces... Eh, se, se te, empieza a generar muchos bloqueos en tu vida y muchos bloqueos en todas las áreas de tu vida y se generan más bloqueos y más bloqueos y más bloqueos por eso es tan importante acordarte que la luz está en control de todo que la luz te está mandando todo a tu favor, a tu favor. y que me está enseñando la luz con esto y certeza, más certeza de que voy a lograr este proyecto y de que voy a lograr este viaje y que voy a lograr esta situación pero tú tienes que entender que tienes que seguir elevando tu certeza y tienes que estar emocionado y alegre del proceso. Porque en el proceso está el regalo de todos. Están, está todos los regalos que la luz está mandando, que tu mente racional no lo puede ver, están en el proceso. Porque, ¿qué quiere decir ya la hice? Ya la hice quiere decir que viniste esta vida. Todos ya la hicimos, porque tu alma vino a esta vida, ya está aquí y vino a hacer el trabajo que no terminó en las vías pasadas. Entonces ya la hicimos al venir. No necesitas lograr el negocio del siglo o ser el jugador de fútbol del año para haberla hecho. Ya la hiciste porque viniste a esta vida. Ahora las metas son increíbles, tener logros son increíbles. ¿Pero por qué? ¿Para qué los quiero? ¿Por qué es tan exitosa una compañía como Amazon? Porque Amazon está pensando en cómo compartir, cómo ayudar a los demás? ¿Cómo le traigo un servicio a los demás que le voy a facilitar infinitas cosas? Está pensando en compartir con los demás. Entonces tú tienes que tener una misión más grande que querer lograr algo para tú sentirte bien. Que querer lograr un proyecto para tú sentirte eh, que la hiciste. Para tú, para, para tú sentirte que ya con eso vas a tener la aprobación de tus papás o de tu pareja, sino ya la hiciste porque veniste a esta vida. Ahora, para manifestar, escoge un proyecto o cualquier, cualquier proyecto que quieras lograr que se trate de algo más grande que tú. De
0: hecho, ahorita te interrumpo, Al, justo Isabel Acosta nos, nos mandó una pregunta. Y una pregunta también, ¿el manifestar y crecer a uno mismo es también ayudar al otro? Yo soy policía y me siento muy bien de haber rescatado a hombres y mujeres de asaltos o secuestros y recibir la gratificación de que salvé una familia.
1: Claro, muy especial, Isabel. Y la verdad que muy bonito lo que, lo que preguntas y lo que escribes. Y es exactamente, este es el secreto de manifestación. Que es, si nosotros, nuestro propósito, nuestra misión es para ayudar a los demás, para compartir con los demás, es como se manifiesta todo. Porque lo que realmente viene a ser el alma es compartir. ¿Sí? Entonces, si yo estoy compartiendo, todo se abre más. Y definitivamente, qué increíble poder tener este trabajo, que se trate más más allá de ti, que se trate de ayudar a los demás. Y por eso el ejemplo de Isabel como policía, el ejemplo de, de Amazon como compañía. Eh, y, y yo creo que algo muy importante es entender cuando yo conecto con enojo, con frustración, con depresión, con pensamientos negativos. Porque tengo razón, con víctima, porque tengo razón. En ese momento ya me desconecté de la luz y entre más tiempo me quede ahí, más tiempo estoy desconectado de la luz y cuando estoy desconectado de la luz no puedo ver, no puedo, no, no voy a tener toda la creatividad de la luz, no voy a poder tener todas las ideas de la luz, no voy a poder tener toda, todas estas increíbles ideas, creatividad, amor, alegría, paz, certeza, entonces, para manifestar más rápido, para poder manifestar mejor, es muy importante cacharte. Cada vez que ya te estás enganchando al enojo, a la frustración, a la irritación, a la culpa, al miedo, al castigo, cuando ya te cachaste, di, no importa cuántas razones tenga, yo entiendo que si me quedo enchufado aquí, Estoy desconectado de la luz y por lo tanto voy a estar en la obscuridad y voy a estar generando obscuridad. Entonces tengo que hacer ese esfuerzo de desconectarme de ahí. Y se va a sentir como un sacrificio porque al ego no le gusta. Porque cuando tú estás conectado a esta energía reactiva, tu ego está comiendo. Entonces cuando te, 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 tú te desconectas de ahí, al ego no le va a gustar. Se va a sentir incómodo. Y muy importante... Todo está hecho de pensamientos. Todo es conciencia. Entonces hay que hacer un inventario de qué pensamientos tienes de ti para empezar. De vez en cuando hacerlo. ¿Qué pensamientos tengo de mí? ¿Por ejemplo? Por ejemplo, eh, ¿de dónde vienen los pensamientos? ¿Okay? Karen, mi maestra, decía no tenemos nada, no somos dueños de nada, decía. El cuerpo lo tenemos en leasing, en arrendamiento se vence el leasing, el arrendamiento del cuerpo y el alma se eleva y el cuerpo se desintegra con el plano físico. Todo lo material que pudimos haber adquirido esta vida pertenece a la luz, lo tenemos por un tiempo y no somos dueños de nuestros pensamientos o estamos conectados a la frecuencia de la luz, que son pensamientos de compartir, de amor, de compasión, de tolerancia, de certeza, de paz, de positividad o estamos conectados a la energía reactiva que es la que nos desconectamos de la luz y estamos en reactividad, que son pensamientos de no compartir, odio, culpa, miedo, castigo, enojo, frustración, ego. sí Entonces, ¿qué pensamientos tengo de mí? ¿Sí? En to, en, para empezar, vamos yo trato de hacer ciertas cosas simples, como eh, tu mente ve todos los puntos negros. ¿No? Es, es la manera común, ve lo que está mal, es la manera que funciona la mente, es un músculo. Entonces, cuando tú dices, a ver, voy a hacer un pequeño inventario así simple. Me gustan mis ojos, me gusta mi cara, me gusta cómo se ve mi cuerpo ahorita físicamente a mis 46, eh, o no me gusta la lonjita, o no me gusta mis piernas, o no me gustan mis cachetes, o no me gusta que... Eh, tengo un poquito pelo en la cabeza cuando antes tenía mucho. Eh, y entonces, ¿y, ¿y qué opino de mí en los negocios? ¿Sí? Y hace tiempo tenía un estudiante que quiero mucho y él estaba muy, muy, muy en sobrepeso. Pero muy. Uh -huh, uh -huh. Muy. Y un día estaba tomando un café con él y la vez que... Lo que le expliqué es, haz un inventario de tus pensamientos, de ti. Porque tú eres el único que estás sabotajeando tus proyectos, por eso no se te dan. Porque estás enojado con tu cuerpo, cuando tu cuerpo es tu coche, no eres tú. Uh -huh. Entonces, sí me explicó, como no estás a gusto con tu cuerpo y ya bajas de 5 kilos y la insulina o ciertas cosas que tienes en esta vida... Ahí se frenan y ya no puedes bajar más. Estás haciendo un negocio y cuando ya llegaste a cierto punto, inconscientemente piensas que es igual que el cuerpo y entonces ahí se frena y ahí se frena y ahí se frena. Le dije, de ahora en adelante, acuérdate que no eres tu cuerpo, que eres el alma que maneja este cuerpo y ok, te tocó un Jeep más pesado que un Volkswagen menos pesado. Uh -huh. Y entonces, tú no el cuerpo no es el que está haciendo estos negocios. Es tu alma, entonces ahora de ahora en adelante tu alma es el que va a estar haciendo estos negocios estos proyectos y desde que tuvimos esa plática a los dos meses manifestó su primer proyecto y desde entonces ha estado manifestando porque él invita a cada proyecto a la luz y a cada proyecto a su alma y invita a la luz y a su alma a manejar este cuerpo todos los días, a ser un canal para la luz para poder venir a compartir con los demás. Y le dice, Luz, por favor ayúdame, por favor guíame en mi día. Y muy especial. Entonces, esta, este inventario de pensamientos es muy especial porque tú puedes decir, oye, ¿qué relación tengo yo con mi hijo? Con mi mamá, con mi socio. ¿Qué pienso yo de ellos? Uh -huh. Y en ese inventario en el qué pienso yo de ellos, te vas a cachar. ¿Qué pensamientos positivos tienes de ellos? ¿Y qué, ¿Y qué pensamiento? pensamientos negativos, limitantes tienes de ellos? Que quién sabe de qué creencias vienen, de dónde vienen, pero estos pensamientos limitantes, uh -huh. estas creencias negativas, limitantes, son las que están dañando esa relación. Entonces tú tienes el poder de manifestarlo todo. Tú tienes el poder de transformarlo todo. Entonces, si tú dices, a ver, voy a hacer el inventario de los pensamientos que tengo con esta persona, con este proyecto, con este negocio y cachas todos los pensamientos limitantes, negativos, que tienes ahí por más razón, sentido, que crees que tienes que hacer el, estos pensamientos, quien escoge qué pensamientos va a tener la relación, qué pensamientos van a tener los proyectos, eres únicamente tú. Es tu jardín. Que tú escoges qué flores se quedan, qué flores se van. Entonces tú vas a empezar a escoger estos pensamientos limitantes, negativos. Los voy a quitar. ¿Y, por, y cuáles nuevos pensamientos positivos, con, eh, eh, llenos de poder voy a, poner, voy a sembrar aquí? Y entonces van a empezar a ver cambios infinitos. Somos infinitamente poderosos. Somos co-creadores con la luz. Y nos tenemos que acordar todos los días. Nuestro poder es infinito. Por eso es tan importante nuestro uso de las palabras. Nuestro uso de nuestras acciones. Porque todo el día o estamos revelando infinita luz o estamos canalizando y generando infinita obscuridad. Cuando estamos reactivos, me desconecto de la luz, estoy en pura obscuridad, depresión, angustia, frustración, irritación, víctima... ...y por lo tanto estoy canalizando... ...pura obscuridad... ...y Karen decía... ...es más importante... ...que sale de nuestras bocas... ...que qué entra en nuestras bocas... ...porque todo el mundo está preocupado con la dieta de el keto, la dieta del otro, la dieta de este, la dieta de los carbohidratos, la dieta de ya no sabes ni de qué. Todo el mundo está preocupado de cuánto peso, eh, si me veo bien, si me voy a ver bien en el vestido, si me voy a ver bien en el bikini, si me voy a ver bien en el saco, en el traje. Híjole, me veo muy mal. ¿Qué van a pensar de mí? estoy eh, Tengo un poco de panza. ¿Qué van a pensar de mí? Eh, no me van a tratar igual de bien. Entonces, es muy importante. Por eso es tan importante todo esto que hemos platicado hoy para poder llegar a manifestar. Tenemos que entender que tú tienes que estar feliz de estar aquí. Si tú estás en infinita felicidad, en infinita alegría, estás conectada con la luz. Pero tienes que saber que los desafíos, que los, todos estos challenges, desafíos, te los está mandando la luz. Y cuando realmente tú dices, la luz me está mandando este desafío, la luz está detrás de esto, entonces activas toda la luz ahí.
0: Pues miren, espero que ustedes hayan tenido el mismo aprendizaje que yo y que vean esto. Si estás conectado a la luz, a lo positivo, a todos estos pensamientos de amor, compasión, eh, compartir, belleza, todo lo positivo vas a empezar a manifestar en positivo. Pero si estás con miedo, con enojo, con odio, con frustración, con depresión, vas a estar manifestando negativo. Hay positivo, negativo. Nada más está en ti decidir qué es lo que quieres manifestar en esta vida que cada quien tiene su vehículo que es, de, que es el alma y, y que pero cada quien tiene su vehículo que adentro está el alma y estén nosotros tenemos ese libre albedrío de cómo utilizar este alma, este vehículo en pro de la luz y en pro de poder compartir igual que Isabel Acosta en hacer una buena labor con las otras almas y en los otros carros que tienen en esta, en esta vida. Pues mi querido Al, de verdad muchísimas gracias por venir a compartir tu sabiduría, venir a compartir tu luz con más personas y que haga mucho eco. Si escuchaste este programa y crees que le puede ayudar a alguien, compártelo. Y es una manera de seguir ayudando y de seguir fomentando que haya más luz entre todos nosotros. ¿Dónde no, te pueden bien. encontrar?
1: Pueden meterse a kabbalah.com, con K, k a w a hcom y volverse miembros o no volverse miembros. Y tiene una infinidad de clases, eh, escritos, videos. Es, un, es una fuente de información infinita. Y lo increíble es que gracias al proceso del COVID, uh -huh se han conectado más de 52 millones de personas a la fecha Increíble. entonces gracias a eso hemos podido con, compartir con más almas y es la idea poder compartir más
0: pues Al, muchas muchas gracias a todo el equipo de Radio 13 Digital pues otro año más juntos de verdad qué orgullo qué, qué, qué bonito el poder compartir y el tener esta herramienta para poder llegar a más personas y que todos mis invitados me ayuden a poder darles herramientas a, a ti que me estás escuchando, a ser una mejor versión de ti, a que sepas que no estás solo, que a, a muchas personas nos sucede algo similar y que hay respuestas, ya sea desde el consejo médico, el consejo espiritual, el consejo físico, siempre hay una respuesta para ser una mejor versión, ser tu mejor versión. Y como, retomando las palabras de Al todo está en la conciencia.
1: Y ambas cosas están de la mano. Si tú estás en un proceso físico difícil, sí, ve al doctor, haz todo lo que estás haciendo, pero activa también la luz. Las dos cosas hay que activarlas al 100%. Y sí, cambia los pensamientos y va a cambiar todo. Cambia tus pensamientos y cambia tu mundo. Pues buenísimo con ese último mensaje. Cerramos este 2023
0: pues nos vamos a estar escuchando en el 2024, de verdad, qué gusto que estemos aquí conectados y que lleguemos más, más lejos. Muchas gracias Mariana Quiñones por ser la lideresa de este proyecto tan grande y a todo el grupo de Radio 13 Digital, a todos mis eh, compañeros locutores que tenemos una, un, un grupo de programas tan diversos y tan bonitos. Y yo puedo decir orgullosamente que este ha sido el programa al que más SOAR les han regalado. <risa> ¿Verdad? Pero bueno, me despido. Tengan felices fiestas. Eh, disfruten. Happy Hanukkah. Feliz Navidad. Eh, feliz Año Nuevo. Y pues bueno, en el 2023 estaremos aquí de vuelta pues con más ganas, con más invitados igual de increíbles que mi querido alcazar Y pues bueno, yo me despido. Marturati, ya saben, mis redes, arroba Marturati. Cualquier tema que quieran ustedes que toquemos, ya saben que hacemos lo posible y tenemos aquí a Limita.
1: Gracias.